0: Salve galera, muito bem-vindo a mais um episódio Omega Talk Podcast, o sexto episódio galera e agora a gente vai, depois de tudo que a gente discutiu acerca de educação, da importância do conhecimento de se desenvolver como um crente em Cristo Jesus, a gente vai começar a observar as questões eclesiológicas propriamente dita. De repente você está assim, poxa Johnny, o que, que é eclesiologia? Eclesiologia em tese, né, basicamente aqui, é o estudo acerca da igreja. Então no episódio de hoje a gente vai discutir acerca da igreja que Cristo propôs e a igreja que nos tornamos, que em algum grau, de alguma maneira, Vai distoar, sim. Então, provavelmente, se você ainda não se chateou com a gente em nenhum outro podcast, esse pode ser o primeiro podcast que você vai ficar um pouco chateado com a gente. Mas, diga-se uh, diga de passagem, né? Assista, ou melhor, ouça todo o podcast antes de fazer aí julgamentos precipitados acerca do que a gente vai estar tá debatendo. Porque o assunto é denso. O assunto ele beira um pouco né, a complexidade, porém, analisando o que Cristo pensou para nós através dos ensinamentos dele, a gente vai ver que a coisa seria até muito mais fácil de se resolver. Então eu tô aqui com a galera, o time de sempre, né, para estar tá abençoando a tua vida E cada um vai falar alguma coisa aqui, vai estar tá dando uh, uma mensagem introdutória uh, Falando alguma coisa, de alguma maneira, interagindo com você, o nosso ouvinte E depois a gente vem discutindo aí acerca do que está proposto para o episódio de hoje Fique à vontade aí pessoal Fala
1: pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí é, espero que você saia daqui edificado
2: E saia daqui disposto A ser um agente de transformação da sua igreja Benção, benção Paz, pessoal Eu espero que seja tão bom você ouvir Enquanto está sendo para a gente gravar aqui Porque é. são quatro amigos Batendo um papo Sobre um tema que a gente gosta muito Boa Salve, salve, galera Mais um
3: podcast do Omega Talk Vamos junto Pé na porta
0: <risos> a porta do inferno não prevalecerá contra <risos> a igreja. Vamos chegar de pé na porta hoje, hein? Aí... Só que detalhe, às vezes... Vai também com o pé na porta das instituições, hoje a já, já esquenta. Mas aí a pergunta que fica, pé
1: na porta da frente ou pé na porta de trás? Porque se a, a porta da frente está aberta, tem
0: que deixar a porta de trás fechada, né? o crente não entrar e sair. <risos> boa, boa. Vamos lá, galera. Como eu falei no início, né? Já dei meio que um spoiler nesse sexto episódio do nosso podcast. A pergunta inicial que vai nortear o nosso papo é o seguinte. Primeiro, né? Ah, existe alguma diferença entre a igreja que Cristo vem instituir e o que a gente de fato faz nos nossos templos? Existe alguma diferença? Diz aí, Luizão. Sim, existe a diferença
1: e é normal. Eu acredito que seja normal existir a diferença, porque a partir do momento que a gente não tem. Óbvio, a gente tem a atuação de Cristo através da presença do Espírito Santo mas eu creio que conforme a igreja ela foi sendo conduzida por homens e homens que tendem a, a, a ser falhos, é, de alguma forma a gente vai ter uma diferença, sabe? Mas eu acho que o papel hoje de cada cristão é fazer um esforço para que a gente seja uma igreja cada vez mais parecida, né? Que elimine, é, no máximo... Essas diferenças entre a igreja atual e a igreja de Cristo muito Mas bom, muito uh, bom. sempre
2: vai ter diferença Eu muito acho que bom. é um esforço que a igreja precisa é, fazer todos, todos os dias Boa. Ser parecida com aquilo que Cristo nos propôs Não vai ser fácil é, A gente não teve contato pessoal, eu digo físico, com Cristo Então a gente tem os relatos bíblicos que foi um relato direcionado ao povo, dentro de uma cultura, numa época, então até para a gente conseguir entender aquilo é difícil trazer para hoje, para os nossos tempos, então isso acho que nunca vai ser fácil, mas acredito que seja possível e acredito que como o Luiz disse, com a atuação do Espírito Santo a gente pode sim tentar ser o mais próximo possível eu digo aí como instituição mesmo, né? Porém, sempre que o homem se mete em algo, a natureza caída vem
0: dá uma embolada <risos> em
2: tudo. Vocês
0: devem e lembrar tá. a história da igreja, eles sempre falava isso, né? Cristo constrói e o homem destrói. Cristo constrói... Cristo não, Deus, no caso, né? É. Pensando do Antigo Testamento para a realidade do Novo.
3: Não, eu pus para lado de História... Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho de Constantino. onde essa bagaça começou, né? a gente vai chegar onde, onde foi parar nos dias de hoje. Na questão da igreja institucionalizada. E cara, o estudo da trindade, por exemplo, que a gente vai, vai pegar, e você percebe que o Deus triunfo, né? a ideia de do, três deuses, na verdade três pessoas e um Deus só. A ideia de três pessoas da trindade e um Deus só é unidade na diversidade. É, mais do que nunca, essa ideia que, que o Luiz colocou, de ah, vamos tentar, e a nossa oração é essa, de ser uma igreja católica, universal, mais próximo do, do, que, é, do que nos foi deixado né, pelos apóstolos e tal, que andaram conforme está é, lá no relato bíblico com Cristo, dentro das, da apostolicidade dos doze. Isso. Explica o termo católico, só porque. Eu ia falar ficar... isso agora, Entendi. irmãos.
0: Católico não, não é católico romano e universal, universal não é do Edi. <risos> fique claro isso.
3: É uma coisa só, uma, coisa, uma ideia só, universal nesse sentido. É uma, uma construção só. É o único modelo que atinge a todos, né? Deveria ser assim, católico enquanto um corpo só, de Cristo. Tem...
0: E nessa ideia, nessa construção... Na verdade, o corpo de Cristo, ele é católico. Ele é católico. Né? A instituição que hoje eu em dia, lá. infelizmente, eu eu que tá usar, muito picotada. Eu quis
3: usar um termo menos difícil, de usar ecumênico, Mas né? essa é Ecumênico, <risos> é, eu é o o é, acho que
2: ia... Ser é, esse, é, esse, ecumênico, acho é, que ia zoar. É, é, é. <risos> e, é, é. é. E, eu tento católico pra ser mais light, entendeu? E note que quando a gente fala de ser uma igreja... Como Cristo propôs, não é que todas as igrejas seriam iguais, porque eu acredito. Sim, é, que na iria que eu tô falando. é a unidade da divinidade. Revelar, se revelar a cada pessoas, grupo, a cada povo, a cada época, a cada contexto. Vamos falar hoje é é e é sacar a galera com um cabelo igual o Luiz, que é <risos> a galera mais, mais black. Jovem mais black, e você tem a galera que é mais... Ou eu, não, mais... quase careca, não tem mais o que então, fazer no aí, corte. Aí você tem uma galera que quer uma igreja que tenha um louvor mais pra cima, que tenha uma pegada mais jovem, e você tem essa galera que quer uma igreja. Então, assim, eu acho que não é nem isso que a gente precisa entender. Exato, então, é exato. O âmbito da
0: discussão é
1: não é nem o, o, o costume ou a cultura em si. Da, da... Ele tá falando é, mais de essência é, em é, si. A né? essência é a sacada é que,
3: eu, que eu quero trazer pra esse episódio também, essa ideia de que, cara, não entra na minha cabeça também como é que o mundo modernizou, aí vai ter duas linhas, inclusive em geografia, que pensam distintamente sobre globalização, uma trabalha desde 1500, com o processo das grandes navegações, etc. Que o mundo foi se tornando cada vez, a perspectiva sobre o mundo né, do homem foi se tornando cada vez menor, de acordo com o avanço dos meios de transportes, comunicação. Então, um cara que levava meses e meses para atravessar o Atlântico, ou nem se tinha essa possibilidade, né? Aí vai ter teorias de Pangeia e tal, que era um único bloco. Mas quando você pega essa visão de que, às vezes, nem se chegava do outro lado do, do continente, por conta do transporte e tal, então não se tinha essa comunicação com, com outras civilizações. Isso foi tudo se estreitando com os avanços na navegação, a vapor... Né? depois você vai ter esse processo até do combustível, de motores a combustão esse processo todo de avanço das comunicações vai trazer uma interação e uma maior velocidade nas relações, isso é o um processo de globalização, tem hoje que pensam isso do século 16, perdão eu falei assim, século XV, né? século 16 das grandes navegações para cá e outros pensam só na época da era é, informatizada, como um processo mesmo depois da revolução industrial século 19, começando a se avançar muito com a questão do telefone, os avanços do telefone, a chegar na, na era técnico-informacional. E aí sim entender essa última era como a globalização do mundo. Mas independente dos dois pontos que você pega, o conceito é o mesmo, de você aumentar a interação entre as pessoas por conta de processos de avanço, de modernização, meio de transporte e comunicação. A igreja está no meio disso. Se hoje a gente vive um mundo globalizado, o que impede de sermos católicos? Não, é? não tem mais nem desculpa. Agora não, parece Hoje, que... muito
0: mais do que no século XVII, XVIII, XIX, a gente poderia brigar por uma unidade. Mas aí eu acho que já entra um pequeno ponto. Uh, quem que seria o líder? E aí que está o X da questão, que provavelmente a gente vai entrar em algum assunto aí, né? Papa. A galera não quer dar o braço a torcer para falar para criar essa união né, católica, como você está tá comentando, seria um desafio, porque ninguém quer ser sujeito a ninguém mais. A verdade é essa. Né? Poderia só usar o um modelo, se nós Cristo, esse se... líder, como proposto biblicamente? Não, seria interessante. Inclusive, o, o Leonardo Boff faz isso em né? Ele vai dizer que a gente não precisa de um representante. Só que quando a gente pensa na igreja de hoje... A gente não vai poder desassociar o seguinte Cristo não propôs uma instituição Cristo propôs um organismo Só que a gente transformou um organismo Em instituição Que tem um CNPJ Que tem uma liderança Que tem um corpo organizacional E isso já acaba Distanciando Do propósito de Cristo Por quê? Porque no reino de Cristo A galera entendia A importância do serviço que Cristo ensinou Hoje, no reino que a gente vive, dos grandes impérios eclesi... eclesiásticos, que existem as grandes igrejas, os caras não querem servir. Os caras querem ser servidos. Então, a figura agora do líder é que aquele que é mais servido, não
2: que mais serve, como Jesus propôs. Verdade, Primeiro ponto, né? Eu acho que o ponto crucial aí, que a gente não consegue romper para chegar numa unidade, é exatamente como que esses reinos particulares iriam se unir para criar um reino que realmente visse o reino de Deus. Verdade. Infelizmente, muitos líderes hoje estão muito mais voltados para que os seus reinos cresçam, e aí alguns até como uma espécie de feudo, né? de pai para filho e tal, aquela coisa toda, e você percebe que existem é, estruturas mesmo para isso, para que você se feche ali, e você não está tão preocupado assim com o reino de Deus. Por mais que você tenha fachada de reino de Deus, que você tenha uma, uma linguagem que diga que aquilo é reino, de, é reino de Deus, mas você percebe que não é tão assim. Na prática, não é tão assim. Então, é, o reino, é o reino com, com R menor, a prova disso, é o reino humano. A prova disso é que hoje... Eu não sei aqui no bairro onde a gente está gravando, mas no bairro que eu moro, se eu pegar uma bicicleta e andar... 15 minutos, eu vou passar na frente de umas 50 igrejas. Para mim, isso é um sinal claro de que tem coisa errada. Perfeito. Se é o mesmo reino, o porquê de tantas agências assim? Não tô querendo E um a localidade só mudou? Aqui. Mudou? A geografia só mudou? Tá para melhor? Nesse ponto, então, porque eu nem tá quero entrar. A gente é
3: entende que uma é mais, igreja mais de reino complexo ela é
0: complexo ainda.
3: A Mas,
2: ah,
0: hoje, na aula, pela manhã, a gente discutiu o seguinte. Cristo, com 12 camaradas tocaram o terror aonde morava e incomodou todo um
2: império lembrando que eles não moravam no filme. isso aí é.
0: a localidade é. que eles estavam sim, sim, né que era pescador é. é. de passagem só... ele to, eles tocaram o terror no micro e esse micro depois se lança ao macro, inclusive gerando sérias tensões né, com o Império Romano e com o Sinédrio, que era ah, o judaísmo, a maior religião da época, né, ah, ah, e da qual Cristo derivou-se, diga-se de passagem, né, Cristo, com 12 camaradas, fizeram isso. Aí hoje, é, eu sou desse bairro aqui onde a gente está gravando, pastor, eu te digo, né, ah, a última vez que eu contei do espaço do nosso bairro de mais ou menos uns 2 quilômetros, eu vou ouço dizer, dois, não vou nem dizer 2 quilômetros quadrados, sei lá, mas 2 ah. quilômetros que parte do, do, do um ponto que a gente tem aqui onde fica os ônibus, até o centro, que a gente chama do, do centro da cidade aqui, deve ter uns 2 quilômetros mais ou menos. A última vez que eu fiz isso, e já deve ter bem mais de 4 anos, tinha 38 igrejas, ah. 38 igrejas. Você para e pensa, uma comunidade que é uma comunidade com 38 igrejas, no mínimo, vamos colocar que houvesse, sei lá, 10 pessoas em cada uma dessas igrejas, vamos, assim, a soma bem grotesca, para no final dar 380. Como é que um camarada, cheio do Espírito Santo, diga-se de passagem, com mais 12, cheio do Espírito Santo, toca terror em um território gigantesco, e a gente aqui com 380 pessoas, que eu estou colocando por baixo, cada igreja com 10, tem igreja aqui que tem quase 400, 500. Então, por aí já dá para ver que daria para a gente mudar a realidade do bairro. Mas não é o que acontece, né? Então, quando eu começo a perguntar se tem diferença da igreja proposta por Cristo da igreja atual, tem, tem muita diferença. Uhum. Infelizmente, né? Claro que a gente vai agora cronismo né sim e, e, e a gente agora vai fazer um, vai vai tentar entender o porquê que isso desconstruiu e vai e, e os episódios anteriores vai corroborar com eles Por que, que a gente chegou nessa construção que a gente está hoje que não tem tanta relevância no reino espiritual no reino de Deus qual o ponto assim que a gente pode observar e entender isso é, vou pegar os dois pontos que o pastor, o
1: pastor Marcos levantou e que o Tiago levantou. É, a gente tem essa questão né, de quem quer construir reinos pessoais e aí esses a gente descarta, porque esses a gente não vai conseguir resolver. Embora a gente trabalhe uma perspectiva bíblica tentando voltar para a essência, esses a gente não vai conseguir resolver porque já é a gente mal intencionada que tenta né, utilizar a estrutura da igreja para isso. Perfeito. Mas... Aproveitando o que o Tiago falou também, é, do, ao, do mesmo modo que a globalização ela trouxe essa possibilidade da gente ser um, ela também trouxe é, estruturas e trouxe questões que acabam atrapalhando a igreja. Porque, querendo ou não, durante todo esse processo de, de globalização, a igreja ela veio é, aderindo e incorporando coisas que não, que não faziam parte Fazendo da essência dela. Fazendo concessões, né? É. Por exemplo... É, é, estruturas burocráticas, estruturas. É, sei lá. É de econômicas Tudo isso a gente foi importando da, do, do próprio processo de globalização Sabe? Sim. Você hoje precisar ter um CNPJ Você hoje precisar ter é, Som, ter um prédio Tudo isso faz parte do processo de globalização Então a gente vem importando isso E, e importando isso de outros países Na verdade Porque se a gente for olhar algumas realidades Em, em outros continentes A gente vai ver que é muito diferente Então é, eu acho que a dificuldade que a gente vai ter também é por conta do processo de globalização claro. que a gente não soube filtrar. Né? É, Aquilo é que poderia que
3: ser uma solução implica também ser um problema. Ser um
1: problema, né Precisa, precisaria haver um filtro aí nesse processo. Né? Assim como é, lá na, na época em que a igreja começou também precisou haver esse filtro. Tanto é que Paulo ele pregou né, nas mais diferentes contextos mais diferentes igrejas, né? E as cartas eram específicas, eram direcionadas. porque Elas precisavam levar em consideração é, o contexto, né? Do, do, do local
2: onde eles estavam vivendo. É o alvo deles. Sempre levava em consideração, é, ele sempre tinha em mente as necessidades que aquele pessoal tinha. Por mais que aquilo seja muito útil a gente hoje, e é, e a gente precisa estudar e tal, mas ele tinha em mente uma questão, quando ele tratava algum assunto, quando ele é, exortava algo, ele não estava falando para o vento, ele é, tinha sempre uma questão um particular ali para E o
0: interessante, pensando aqui na fala de vocês e lembrando daquela sua fala, como que eu vou atingir a galera mais jovem, como que eu vou atingir a galera... Né, que é mais milênio agora a galera Z que tá chegando aí, né, tocando terror. Como que eu vou atingir essa galera? Repare, Paulo falava pra vários povos diferentes, não era só uma culturazinha diferente, povos diferentes, mas a essência era a mesma. O cerne da pregação do Evangelho era o mesmo. Então você pode comunicar, por exemplo, a galera das igrejas undergrounds, né? as igrejas muito voltadas por missões urbanas, você pega igrejas como Ajuntamentos das Tribos, Atos 2, se eu não me engano, é outra igreja. Né? São igrejas que quando a gente olha, a gente fala assim, meu Deus do céu, né? alguns, principalmente quem é um pouco mais ortodoxo, ai meu Deus, essa igreja é muito estranha, só que é aí que tá o que, que tá sendo pregado lá, pode haver uma igreja assim e o um verdadeiro evangelho ser pregado? Claro que pode né, claro que vai ter que ter a maestria de quem é liderança, de quem tá lá na frente. O que a gente não pode é negociar o cerne
2: do evangelho, Como negociar também a você palavra. tem uma igreja dita tradicional. Que tá tudo errado. Que tá tudo errado. É, é o que tá acontecendo hoje. Volta ir,
0: Muitas né? igrejas tradicionais hoje, quando eu digo tradicional, não tô nem falando de tradicional é pentecostal, não, porque tanto igrejas que são tipo batistas, quanto igrejas que são tipo Assembleia de Deus, tem uma série de práticas que não condiz. Com as verdades que Cristo ensinou. Logo a gente percebe que o erro não está nas igrejas underground, né? nas igrejas que são aparentemente diferentes de muita coisa. Não. O erro, na verdade, é. está no ser humano que quer muitas das vezes se utilizar desse reino de Deus para manifestação e ampliação do reino próprio. Aí vai dar problema.
3: Volta aí, Miranda, coloca, não sei se pastor Marcos e Luiz lembra que é estudou ensino religioso, né? ele é, e a ideia que ele coloca aqui com alguns aspectos por exemplo ele é muito assim né por cada visão também que ele segue de credo batistão ele tem uma visão é, um pouco ele tem um pouco de resistência contra contra essas influências da globalização né vamos colocar assim e, em termos de estrutura e tal paredes pretas Luzes que pista. ele é meio... Aí ele até, inclusive, ele colocava como iconoclastia, não sei se vocês lembram. O cara, é, é você trazer um ambiente muito irreverente a um ambiente sagrado. Ele falava que isso era o principal problema de religiões acabarem, que o conceito básico da religião é manter o sagrado, ou que se tornou sagrado. Aí ele colocava a questão das experiências, de que, ah, podia ser uma árvore... Você vai até aquela árvore você tem uma experiência. Você encontra um, um outro alguém, leva até aquela árvore para ter a mesma experiência. Se ela tiver, já se formou uma nova religião em torno daquela árvore que é o sagrado. Então naquela árvore você não mexe. Enquanto aquela árvore estiver ali e se mantiver, essa religião vai se propagar, vai se sustentar, vai ser, enfim, então você trazer também essa questão do que, do que poderia ser uma solução e é o um problema, ao mesmo tempo, da globalização. Quando você entra muito com o mundo na igreja, não é que eu seja de contra em si a ideia de realmente trazer coisas que atraiam. até porque eu sou parte do movimento que a igreja é... respeita, <risos> tem efeitos pirotécnicos, tem tudo, tem investimento alto nisso também, né? a globalização esperar. entrou com força lá no, no momento que eu faço parte mas a ideia em si é que se você também tirar em contrapartida o, o apóstolo é, da onde eu faço parte da comunidade que eu faço parte ele mantém alguns símbolos religiosos da assembleia, que é a raiz dele então ele conseguiu manter, transicionar para uma mentalidade diferente da que ele veio abrir mais até porque o movimento dito apostólico e tal, abrir mais, dinamizar mais, não só com alcance local, mas com alcance global, apostólico nesse sentido, no alcance global. E a ideia de ter a preservação de símbolos sagrados e tal, dá uma característica meio a tanta modernização ao religioso ao sagrado, então eu acho que o equilíbrio você abrir, que nem o Walter Miranda falava que tinha um, uma experiência dele, na verdade que ele chegou até ele, não sei que o cara falou, ah, senão é de igreja não, não, a gente não se modernizou vamos atualizar a igreja né? o termo que tá na moda aí aí pegou todo mundo, levou pra uma casa com piscina, churrasco Lembra que ele falava não, 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 não. isso? Aí, palavrinha, palavrinha, palavrinha agora, galera. Palavrinha, palavrinha. Pá! Nem usava prancha de púlpito, não. Era, era, era qualquer coisa, cadeirinha de praia. Cadeirinha de praia da piscina, tal, pegando sol geral, pulando, churrasco. Ele falou que a igreja durou dois, três meses e acabou. E se perdeu a figura do sagrado. Ele falou que religiões do mundo acabam porque não consegue fazer a manutenção dos seus símbolos. E aí, se misturar muito com o profano. Com o que não é considerado sagrado, com o secular, com o mundo, com, o globo, com a globalização, dá ruim. Então acho que tem que ter esse equilíbrio, entendeu? Tem que ter, buscar sempre esse equilíbrio. E a Bíblia pautar, pautar essa questão do sagrado em específico do que é bíblico. No que é, entendeu? Não iniciar o sagrado com uma figura sagrada de uma má construção de figuras sagradas. Também não vai adiantar de nada. Mas é o sagrado dentro
2: do que é bíblico, né? O interessante é, é que a igreja precisa. É, sempre se manter comunicativa com o mundo que a cerca. Porque a mensagem, ela não precisa ser pregada para quem já está dentro desse um contexto. E Cristo sempre fez isso. Ele sempre foi para fora do reduto dele. Ele é, se comunicava com as pessoas. Você vê alguns relatos que a Bíblia fala de pessoas que não eram religiosas, mas ele sempre tinha esse canal de, de comunicação e hoje a igreja precisa mais do que nunca prestar atenção para ter uma linguagem que as pessoas entendam, você chegar hoje na praça e começar a falar varão e não sei o é. que, essas linguagens que nós vamos entender, mas e a pessoa ali fora? Ela precisa entender isso.
1: E assim, aproveitando o que você falou e o gancho
2: do Tiago,
1: a gente, como igreja, precisa entender que é, existem coisas que não, vão, não são é, sagradas e que não são engessadas demais que a gente não possa é, flexibilizar. Por exemplo, a linguagem, é, o formato, né? isso a gente pode flexibilizar. A gente, a gente tem que se utilizar
3: da religião, mas não sermos religiosos.
1: É, porque às vezes, vem uma galera que Criticar é, a, a, por exemplo, vou pegar o um exemplo da parede preta, ah, porque a igreja não pode ser parede preta, porque a gente precisa estar um pouco mais apegado ao que é tradicional. Mas só que se a gente for olhar para as igrejas mais tradicionais que a gente tem hoje, século 21 elas também não têm nada a ver com as igrejas do primeiro século. Então, às vezes, eles sacralizam demais o que
0: não é sagrado. Perfeito. Né?
1: Então a gente precisa ter o, esse próprio, o
0: próprio púlpito é uma realidade, né? Eu já vi, por exemplo, isso, alunos compartilhando comigo, né? Que irmãos que limpavam a igreja, quando ia subir na parte que era um pouquinho mais alta onde o pastor ficava, ele ah, se preocupava de maneira absurda a ponto de, se tivesse feito uma cagada lá que ele entendia que era ruim, ele nem naquele lugar, <risos> lugar subia porque acreditava era que poderia Santos, ser Santos, consumido. Ele acreditava que poderia ser consumido. Que Ou -se. seja, transformando um local que não é sagrado por si só, é sagrado. Porque na teoria, se todos nós somos sacerdotes, aonde a gente abrir a boca para falar do reino, ou onde a gente chegar, a gente está estabelecendo o reino. Não ah, seria essa a visão? Sei, sim. Mas ela entendia que não, que não podia nem subir ali. né E teve uma vez, isso, a irmã compartilhando, não estou falando que eu vivi, não. Que a, o público em si não estava limpo. E o pastor perguntou, irmã, a irmã, irmão, o que aconteceu? Você limpou a igreja toda, tudo na moral, o que aqui, sujeira, ainda tem marca de terra aí. Não, pastor, por quê? Porque eu não tava. Eu não tava preparada. E em detalhe, o pior... O pior é que o pastor falou assim... Não, irmã, ainda bem que a irmã tem esse entendimento. Não, porque na minha cabeça, né? Quando ela tava contando, eu falei assim... O pastor provavelmente deve ter falado... Ô, irmã, da próxima vez pode vir. Deus não vai te torrar não. Mas o pastor não mandou essa, não, filho. O pastor falou... Irmã, ainda bem que a irmã tem esse entendimento. Esse Ou seja, que o próprio...
3: Irmã que não entendia
0: e queimaram. É, é, é. o próprio pastor vai legitimar o um entendimento errôneo do que seja o lugar sagrado ou não. Entende? O pastor não entendeu João capítulo 4, por Jesus é a mulher samaritana. Não entendeu.
1: E aí, olha só, é, percebam que, às vezes, o, os reinos pessoais se dão por conta dessa sacralização do que não é sagrado. Perfeito. Então o cara, ah, não, não aceita igreja preta? Sai da igreja, monta o próprio ministério, porque... Sabe, achou que era
3: sagrado uma, uma igreja de parede clara acho que é, assim, acho que é bom deixar claro aqui, o, que, né? o que realmente é é, é sagrado entendeu? a gente tem que entender o que é sagrado antes de mais nada não o que é a construção de um dado tipo de, de, de sagrado é, para uma construção de, de credo né? de, de crenças da igreja e tal isso tudo passa pelo processo da igreja católica agora sim apostólica romana institucionalizada é, que começa lá no século IV, com Teodosio, é, Constantino, Teodosio, eles oficializando a religião cristã dentro do aspecto do cenário de Império Romano, e ali vai começar a se levantar os líderes, o Papa, e etc. Ele vai ter agora um CNPJ guardado aí, o anacronismo, lá no século IV. A igreja espiritualizada, focada na doutrina, na perseverança, na doutrina dos apóstolos, do partido do pão, da comunhão, ela vai sendo deixada de lado, né? Colocada como o início da história da igreja de Atos II. Você percebe que opa, tá se acabando. Então o organismo tá ficando em xeque. Para a instituição, como Beleza. Johnny falou anteriormente. E você entendeu o que é construído de sagrado, tanto é que a briga da, da, da divisão da igreja do Oriente e do Ocidente parte exatamente do que um entende de sagrado e o outro não. É isso aí. É, a discussão é da pedo... barba, da a vestimenta, economia, do chapéu. A idolatria de, de algumas coisas, se colocando imagens. Ah, por que, que se colocou a princípio e se manteve né, na construção ocidental? Né, porque a ideia era realmente a princípio didática de você colocar até os vitrais da igreja a
0: pintura, ah, a galera não sabia ler então sabia
3: você ler, educava você de acordo um com um as que... didático, mas em contrapartida você tinha a manutenção dessa mesma é, dessa mesma falta de, de conhecimento da galera você fazia a manutenção desse alfabetismo é, estrutural porque eles controlavam o conhecimento. É, então era uma, uma dupla função. Tanto tinha um intuito bom, inicialmente, mas ele não dava essa continuação do estudo, porque não era interessante, ele tinha que fazer a manutenção do conhecimento dentro do clero, que era a alta cúpula dessa igreja institucionalizada, porque começou a se personificar com a estrutura política. Então não se entendia onde acabava a igreja e se começava o poder político. Era uma coisa que você não conseguia nem mais separar então agora o, a imagem e tal, que vai começar a, ser, a se brigar do que é sagrado, do que não é, porque o sagrado fazia a manutenção de um povo sendo massa de manobra para aquela instituição que agora não é só um organismo e deixou de ser há muito tempo nessa essência, passou a ser um grande poder político. É igual a ação afirmativa aqui no Brasil, ela né, favorece
1: um, um grupo específico, mas ela só favorece, ela não faz nenhum tipo de reparação para que esse, esse é, público específico possa sim, ser melhor sim, educado, sim. Não sei, né? né? Perfeito, perfeito. Porque,
3: em teoria, se você... Você usa... colocou isso no seu... Você botou isso, não botou? No seu Instagram de professor? Não. Essa semana? Não foi não, essa, não? não? não você botou botar algum isso, não. tipo lá no Instagram do... De educação. A educação que você tem no... Sim, mas outro, eu acho que não foi essa pegada, não. não. De política afirmativa, não. Porque assim, você
1: ter lá os vitrais com uma forma de educar, ok. Mas o que, que você vai fazer em contrapartida em relação a isso? Você vai continuar deixando eles analfabetos? A
3: manutenção, né? deu migalhas e mantém aquilo tá aí, pô. A ideia é essa. Ó, um, aí um outro, um outro aspecto interessante. Pô, dando um salto aí de só 10 séculos. A gente vai pegar aí do início da Igreja Católica...
0: É, mais de 10 séculos para a reforma protestante. Antes de dar esse salto, deixa eu só é, lembrar uma coisa aqui, que eu acho que é importante que tá dentro desse período. A gente lembra que o Édito de Milão, 313, Constantino, a igreja para de ser perseguida. Mas até então Constantino não, não, não diz que a igreja deve ser cristã. Como você lembrou, quando a gente chega em 381, não é? 380? Teodósio vai fazer o quê? Galera, agora o império é cristão, então olha o que a gente fazia, até a conversão de Constantino ou até Teodósio de maneira a impor que o império seja cristão, a igreja não tinha igreja, ou seja, não tinha templo, a igreja era a igreja das casas, a igreja das catacumbas, das cavernas com medo dos soldados romanos, só que agora a igreja vai fazer o quê? A partir da conversão, entre aspas, que Teodósio vai mandar todo mundo se converter agora, o templo que era de Apolo, o templo que era de Diana, o templo que era oferecido aos outros deuses, tanto deuses gregos quanto deuses romanos, vão se transformar em quê? Sagrados. Nas igrejas que a gente conhece, e vão ser vistos como sagrado. Esse... A casa perde sentido, as reuniões que se tinha da igreja para comunhão se perdem sentido, porque agora a gente tem um lugar. Que a gente vai para lá se encontrar, e a partir de lá a gente dita a regra do que é sagrado. Nessa
2: visão, então, o templo também servia como um lugar de um controle, porque você conseguiria saber aonde as, as pessoas total, total, estavam total. e você conseguia controlar esse povo. Perfeito. Sem, se a gente for voltar
0: antes, os cristãos eram perseguidos porque não queriam não queria ajudar na construção do templo de Apolo. Porque a galera não queria pagar o imposto que era exclusivo para criar o Templo de Apolo. Então a igreja também pagou por conta disso. Muita gente morreu porque não queria fechar. Só que depois que os templos se tornam cristãos, o que, que vai acontecer? A igreja vai vir com força investindo em novos templos. Só que aí que tá. Esses novos templos que são construídos, quem são os representantes... Quem são, teoricamente, os levitas que vai recolher as ofertas e os dízimos? O Papa, ou a figura de liderança colocada pelo Império. Quem ganha com isso? O Império. A Igreja, você, eu sei que você já vai avançar para a Reforma, mas pensa no que a gente chama de período do feudalismo. Como é que a Igreja era conhecida? A mãe, né... É, a estrutura de poder... Do, 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 do feudo, né? Era, era a senhora feudal, melhor dizendo, né? Ela, por né? ser católica, ela tinha mais poder dentro da construção de poder do que
3: o próprio senhor feudal. Perfeito! É, então, ela, ela realmente era a detentora de todo o
0: poder. Isso aí! Justamente por conta mundo. dos bens, porque o período feudal era o que? Terra. É. Era o que mais a igreja tinha, era, era o que mais fra... a igreja... De... Era galera fragmentado se entre os senhores de terra, porque cada
3: um tinha a sua terra, o feudo é a terra, né? Ligação para a galera que não, não tá lembrando muito desse período. E a ideia da igreja ser católica, como a gente colocou, no sentido até fazendo alusão a outro aspecto, não a instituição, mas agora sim a instituição da fundante do da, da, que a gente tem de hoje como igreja cristã que foi a igreja católica apostólica romana que veio da queda desse império império é, romano ela tem essa prerrogativa de ser única é um, é, é um ecumênico episcopado é a figura de um de, de um bispado forte na liderança de um grande pai que vai fazer daquilo uma é, instituição muito bem organizada detentora do maior poder naquele contexto da Europa porque o poder em si dos senhores dessa terra, os senhores feudais era fragmentado e cada um tinha o um único reino, inclusive isso era o que implicava no comércio e tal isso, aí. isso que implicava nessa, nessas demandas porque você tinha que pagar pedágio de um feudo para outro já a igreja tinha trânsito é, liberado porque era uma coisa só e ela detinha esse poder maior e ela estava em todos os feudos com a sua representação é, com a Não pagava tributos. Um único, só recebia. <risos> e voltava tudo para um único cofre, né? para uma única sede. Perfeito. E depois vai se tornar lá na reforma, que eu ia dar esse pulo, né? no, na Basílica agora, de São Pedro. embora, pode pular agora. Na Basílica de São Pedro, que vai dar. Isso aqui tem muita coisa não é a proposta hoje, mas a ideia que eu comecei é só porque a gente vê onde que é a raiz do problema da instituição, de fazer de um corpo, de um organismo. É, perverter isso, né? Inverter isso, é, corromper a essência, é, porque a, a, o começo foi, foi assim escancaradamente uma corrupção daquilo que era uma essência da Igreja dos, dos, dos atos dos apóstolos, né? Inaugurada lá, e isso foi perpetuando por toda a Idade Média. Quando ele chega na Reforma, a gente vai ter agora o um movimento de tentar mudar essa corrupção toda e voltar à essência. Só que aí cria-se várias correntes, cria-se, vai ter o luteranismo, vai ter a partir desses informadores, vai ter as correntes, que os que vão segui-los, vai estar tá mais envolvido com elas, e que divergem em alguns pontos teológicos. Aí pode gerar alguma crise, até para a galera que nos ouve. Cara, como que a gente vai ser ecumênico, unido, né, a questão até das culturas e tal, já, já entrando nesse assunto e dando um exemplo, assim, que eu acho extremamente interessante, o Martin Bilsen. Porque quando você pega ele, é um cara que transita pelo luteranismo, pelo calvinismo, pelo anglicanismo. Ele transita por essas ideias que são divergentes teologicamente falando, mas ele consegue influenciar a todas. Porque ele foi um cara ecumênico. Então ele conseguiu ser esse exemplo de um cara ecumênico que conseguiu dialogar com correntes distintas, porque hoje o que mais nos parece, dentro de bons ambientes teológicos, é que o ego prevalece. Ah, é minha corrente, a que eu sigo é, então não vou me dobrar a ser ecumênico com você porque eu sou calvinista, você é arminiano. Um exemplo. Ah, porque eu creio numa linha teológica que diverge em alguns pontos, mas que a ideia teológica na sua, na, na sua visão macro ela em si, ela é uma ideia de se voltar para um único Deus. Se você parar, pra, se nós pararmos para analisar em si, as divergências vão ser pontuais, mas que também não vai impedir de você acreditar em um Deus, é, de um Deus trinitário, de você acreditar na figura e na importância de Cristo para o processo salvífico. Então, em si, você não vai descartar a essência do que essa igreja lá atrás de Atos tinha. Você, na verdade, vai preservar ela, na medida que você se aprofundar o um conhecimento, por mais que você vá para uma corrente que é o um natural, você tender para uma corrente teológica. Então, o que é hoje, dentro que a gente está falando muito dos ambientes ruins da igreja, dentro né? dos aspectos ruins, mas se pegar os aspectos bons, tradicionais, etc., e dentro dos movimentos que são pentecostais e que são sérios também, o que tem, você vai perceber que a maior dificuldade de se observar ou de se entender entre eles uma ideia ecumênica, é não dialogar no aspecto teológico. E o Martin se fez isso. Ele transitou por várias correntes teológicas em seu tempo, influenciou a todas. E ele não quis modificar nada. Ele só quis demonstrar como que é importante ter a visão de reino como um corpo. Perfeito, né? Como uma unidade. Então acho que essa, esse é o aspecto de eclesiologia dentro dessa construção toda que tem que ser o mais evidente, tem que se buscar essa reparação, Luiz. Né? Acho que para além do que a gente vê de que pô, corrompeu, errou e tal, hoje é essa questão que você deu exemplo aqui do bairro, como o pastor Marco deu exemplo dele, eu posso dar do meu também, acho que todo mundo vai dar. Que eles estão ouvindo se procurar, prestar atenção. Na rua, quando você sair dentro do seu bairro, vai ter trocentas mil placas diferentes. Mas não era uma igreja só? Sim, mas por que tem um monte de placa. Porque tem, tem esse movimento denominacional. Poderíamos ser, sim, denominacionais. Acredito que deveríamos ser denominacionais. Qual seria a denominação? Cristo. Seria é tão simples, né? Ah, beleza. Implica em seguirmos algum Ali tem práticas e costumes. Aqui tem práticas e... Ok. Para além da questão de ah, manter um certo distanciamento, uma certa influência geográfica, entender a questão da ética, porque inflige vários aspectos tem uma porta do lado da outra. Sim. Vários aspectos. Né? Implica em muita coisa. Agora, você ter é, mais de uma igreja em um bairro, dependendo do tamanho do seu bairro e tal, é bacana. É legal ter mais de uma possibilidade para dialogar em meio a tanta diversidade, da mais pensando em Brasil... Né, que é um país de mix de nação, a gente é, nós somos realmente muito misturados desde a nossa construção. Então, você oferecer mais uma, mais uma possibilidade de uma outra denominacional que implica em costumes, práticas de, de, de práticas e costumes distintas, eu acho válido, mas não pode É ocorrer... válido
1: e até importante Como? no sentido de você não ir para um extremo. Né? Então, por exemplo, você tem aqui uma... uma... É, que é mais tradicional, outra que é mais pentecostal, e elas se conversam. Também precisa haver o diálogo. Sim, é esse diálogo que falta. Nesse é diálogo, é a que tá nesse voltando, diálogo vai, vai haver aquele controle para que uma não vá muito para um lado e a outra vá muito para o outro. né? Então, aconteceu, a diversidade é
2: importante. Aconteceu um fato interessante lá no Mas bairro. Dos extremos, há uns 5, 6 anos atrás, uns três ou quatro pastores, meu pastor estava junto, eles começaram a criar um movimento de integração entre eles, e aconteceu de a gente ter mais quatro ou cinco caminhadas pelo bairro com igrejas de visões totalmente diferentes, a gente fez acho que era uma caminhada no dia da bíblia e uma outra que eu não lembro lá, mas isso foi fantástico, a unidade de igrejas e olha, algumas situações de desavenças de décadas barreiras que foram quebradas, que foram quebradas ali. a ah, comunhão é. quebra, né, cara? Não, e assim, barreiras que foram quebradas. Cara, assim, coisas graves, coisas gravíssimas. E aquilo foi desfeito pelo poder de Deus, né, lógico. E aí veio essa pandemia, essa... Esse tipo de coisa não pode ser feito mais, mas isso estava acontecendo até a pandemia. 20. Acho que a gente tem ondas, acho que falta é, estabelecer isso como Porque, uma, assim, uma nova mentalidade. Aquilo que Johnny fez, a pergunta inicial, né, onde a nossa igreja hoje não, não faz aquilo que a Igreja de Cristo prega, eu acho que essa palavra ela precisa ser, tá sempre é, é, falada aí. Unidade. Porque se a gente fala de um reino só, a gente precisa ser um com um o nosso irmão. Mesmo que eu acredite numa visão bíblica. É, é,
0: é o que dele. a gente costuma dizer. É, unidade não é uniformidade. Sim, sim. A gente não precisa pensar igual para estarmos em comunhão. Isso. Porque quando a gente pega Paulo falando da própria igreja ele vai deixar claro que o corpo ele é diversificado né? Existem vários membros em um corpo só que quando esse corpo está bem ajustado o que acontece com a cabeça reina porque o cabeça é Cristo e ele não vai operar em meio à bagunça. Por isso que um bairro como o meu, aí é agora que eu puxo a sardinha pra cá e desço o corrente mesmo, porque eu sou desse bairro. 38 igre... hoje tem mais de 38. Mas 38 igrejas e a gente não consegue mudar a realidade da molecada que a gente conhece, viu crescer e hoje tá no tráfico, pô. Tem algum problema com essa igreja. Não tem como olhar pra essa igreja e dizer assim, não, que... é uma igreja de Cristo. Não, o que a gente tem são é, relampejos de questões bíblicas no nosso culto, é isso que acontece porque se a igreja eu ouso dizer, eu, eu quero ser aqui muito ridículo na minha fala se a igreja fosse 20% do que ser, do que era a igreja de Cristo, 20% a gente mudava a realidade do bairro que eu moro 20%, se cada igreja fosse 20% a gente mudaria o problema é que a gente não consegue entendeu? porque a comunhão implica aí, muitas das vezes no que? no ceder e lembra que a gente começou a falar? Tem líder que não vai querer ceder. Tá. Eu estar debaixo da tua liderança? Calma aí, a gente vai fazer uma caminhada. Mas quem que vai ser o líder da caminhada? Porque tem que ter o porta-voz. Uhum. Ah, não, é o pastor Marcos. Ah, então eu não vou, não. Quer saber? Eu não vou, não, porque... Ah, não vai dar certo,
2: Nesse né? Esse exemplo que eu dei, Ridículo. aconteceu isso. Ah, eu não vou ser o presidente? Então eu não vou. Aí eu não quis ir. Tem pastores que não foram exatamente... Ou assim. seja, não foram, não né? Não tem
0: visão de reino. Não tem visão de reino. E vamos ser sinceros. Eu, eu brinco muito com a turma dizendo o seguinte: as nossas igrejas está carregada ou estão carregadas de um espírito. O espírito do meu é melhor. As igrejas são assim. É por isso que uma abre na frente da outra, porque acho que vai ser melhor. Parede com parede. Eu é. já vi igreja parede com parede. Aqui no meu bairro eu nunca vi, não. Ai, mas de, de um monte Thiago. de lugares que eu já vi. parede com parede. Thiago, a
1: de Thiago abriu uma
3: embaixo da dele. <risos>
0: numa rua Numa rua
3: perto do meu trabalho. Tava é, lá primeiro, é que eu faço parte Depois lado. É, par, pois é, claro. assim, eu tava lá primeiro. É. Uma rua perto não é do que do não somos melhores, embaixo.
2: não, mas Deus falou antes
3: uma é, a gente. Uma rua é. Depois né? com
2: os outros. Não. É uma rua que deve ter, sei lá... 800 metros ou um quilômetro, eu contei esses dias. Tinham seis igrejas aí, olha isso. É a rua tem 11 minha
0: rua tem rua. Diga ó. de passagem, vocês estão falando aqui com a galera de São Gonçalo. Isso, Só eu não sei se né? É, 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 é isso. são Gonçalo. É, eu acho que é o lugar que mais tem crente na América Latina. Porque, é. que... Porque se a gente for ver a última tem contagem, um a lota tinha lota um aí. milhão e duzentos mil, se eu não me engano, é. de, de, de pessoas, né? E quase todo mundo que eu falo em São Gonçalo é crente ou é ligado a uma é que, igreja. É aquela ideia do, eu do eu evangélico assim, não praticante, assim? né? É, é, não, não, não dá dar dar pra, entender, não. Não tá pra entender, cara. Não dá pra entender. Aí você chega no São Gonçalo, você vê a realidade. Você chega ali naquela parte do um monte de banco, né? Ali depois daquela pontezinha. É o um é um. que não acaba mais, gente. Eu é, falo assim, tá que bem, é não. isso? Ali... Aí qual é o entre aspas, o paliativo da igreja, não, a gente vai lá dar o sopão é, meu tem irmão isso. esse projeto social é não tô dizendo que não é importante mas o problema é estão uh, colocando isso como se fosse assim a igreja fez a parte dela, e não fez, cara. E lá dá sopra para molecada que tá precisando, os traficantes da rua, pros, 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 pros mendigos da rua. Pra... Não é, não é. Só acho acho isso interessante. Interessante. não a é. é. Isso aí não é. Não tem como dizer que,
3: que, que, eu que parte só isso. ela tá ali. ali no meio desse foco também com uma extensão. Ok. É. Aí ela também fez isso por um bom tempo, só antes da pandemia tinha um, proje um projeto que... É, foi um outro pastor que não está mais lá, que agora tá ali uma outra, fundou uma outra denominação.
0: Fundou! Ó, já deu para ver que. É, ah, é meu que você fala. Você Se gente... é É, mas fundou Abreu, mesmo. Ele Abreu. não quis Abreu. estar debaixo do outro é, líder é. e fundou, saiu e fundou. É, tinha um
3: projeto muito bom relacionado também à ação né? social. social. Aí, só que o apóstolo da, do qual eu faço parte do movimento, que eu faço parte da comunidade. Ele, pô, pensando nisso, eu acho uma solução muito bacana para outras denominações seguirem. O problema é esse ego. Ninguém quer fazer algo que, que é legal, que dá certo. O nego quer outro... descobrir a roda, irmão. É, a galera não quer, entendeu? Aí ele faz, tá falando o quê? Tá montando um, é um projeto é, de reinclusão. O que ele percebeu? Ele faz, ele faz agora o um mercado social. Pega essas doações, faz o estudo dentro das comunidades vizinhas regiões lá em Terói, que é a Sede, vai lá nas, nas favelas, faz um estudo, vê quem está necessitando mesmo, dá um crédito para ela, ela vai na igreja com esse crédito, tendo um acompanhamento né, na sua casa, tá ouvindo a realidade dela, vai na igreja, faz as compras que necessita com esse crédito que ela ganha, é o então, mercado social. A ideia dele em si, isso está sendo feito, é construir o um prédio para reabilitar essas pessoas ao mercado de trabalho. Pegar moradores em estado de rua, colocar lá, internar lá. Não dependentes químicos, né? Não é só a questão da dependência química, sim. Mas é colocar o cara em condição, passando por pro, né? processo de realmente uma reabilitação química que for, é, mas estar tá ali dentro, fazer um curso interno, profissionalizante, estar tá com assistentes sociais, reincluir ela na sociedade. É, de fato, para não estar tá mais à margem dessa sociedade, né? Não estar tá mais marginalizada. Mas mudar a realidade dela. Isso eu acho que o reino deveria fazer o tempo inteiro, entendeu? Não só a igreja a, B, C o dia. Acho que a visão deveria ser essa, entendeu? Essa ideia de assistência. Oh, eu digo, eu cara, digo mais.
1: Muito... As igrejas que observam esse trabalho deveriam ajudar. No Isso, tem a não... coalizão, ah, né? é. coalizão, uma força. Porque, por exemplo, já que eu não faço, eu vou tentar juntar, ser um suporte. Recursos, oh, às vezes mesmo. a, a igreja ela não tem condições de fazer um trabalho nessa relevância, mas ela tem capital humano para poder
2: estar tá lá junto trabalhando. Maneira, né? Vou fazer igual o Tiago, vou falar da realidade da minha igreja. Nós temos um projeto social lá que hoje é voltado para mulheres em situação de risco, né, violência física, né? sexual, do lado do lá lado da FATEF, naquela casa do lado lá. Já fui lá nas duas Na, Naquela casa mesmo aí, do, do, do lado Sim, onde é a FATEF. Café de Café pastores, eu acho que eu fui... Não, não é no, no tempo, não, é naquela casa mesmo. Ah, a casa, é casa, casa tem casa pra isso. isso. Ah, tá, entendi. É, então, ali não dá pra você fazer uma... uma é, entrevista com as pessoas que estão lá, né? porque é uma situação hum, delicada. delicada pô. Mas é um trabalho, ali você tem é, um grupo ali de psicólogos e tal, enfermeiros, de gente ali ajudando, advogados e tal, ajudando essa galera. E é a minha igreja que banca. Quer dizer, tem um investimento de aluguel, de luz, de material que você usa, tal, 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 tal pensando no bem-estar. A ideia é essa, de você tentar Chegar para essa mulher que de repente sofreu uma violência e achou que a vida acabou, de você, você conseguir chegar para essa mulher e falar: olha, você vai passar por um processo, a gente vai estar aqui de portas abertas para que você de repente se volte. E, é um pro... e esse projeto já tem acho que uns 5, 6 anos, mas no ano passado ele mudou um pouquinho a maneira de agir. E você já vê resultados práticos: mulheres que já tiveram a vida. É, alcançados ali, mudados por esse, por esse trabalho. Isso também é papel da igreja. Sim. O problema é quando a igreja acha que só o social, como a gente já é. falou, não é só isso. Supervaloriza isso, né? Exatamente.
0: É porque supervalorizar o social, inclusive querendo ser o mais bíblico possível, tem uma passagem que Jesus vira para a multidão e fala assim, vem cá, vocês né? estão me seguindo por quê? Só por tá causa pão? do pão? É. é só por causa do pão que vocês estão me seguindo? Porque não tem lógica. Eu, eu, eu brinco, né? Eu brinco com a galera da turma que é o seguinte: se Cristo fosse vir só para resolver esses problemas, qual é a lógica que seria João, do evangelho, né? João 4, né?
2: mulher samaritana. Fala uma coisa sobre que vai para além sua ser difícil. É isso é isso aí. Aí. a igreja investiu. Essa casa estava muito ruim, a igreja alugou e tal, fez um, um, uma obra lá. E foi na época que a gente estava começando a fazer a ampliação do nosso templo. E aí, meu pastor meio que bateu. E falou: Não, eu não acho legal a gente investir na construção do nosso tempo. Vamos ampliar o tempo, mas vamos ampliar depois. E aí ele bateu o pé. Algumas pessoas não estavam muito afim. A, a galera estava preocupada mais com o um tempo, para o bem-estar dela. A gente, a gente atendia crianças e, e reforço e tal, e foi benção também. Mas agora eles é, mudavam, né? Mas teve um dia que a gente lá no meio daquelas discussões, ah, faz o um projeto, não faz, aumenta o tempo, bota um ar-condicionado melhor e tal, uma cadeira melhor. Aí meu pastor ou assim, não, eu sou pastor e eu acredito que a direção hoje pra gente é essa. Meu pastor Apóstolo Wagner, manda até um abraço aqui pra ele. Ele falou assim, não, a igreja precisa hoje, eu tô sentindo que o momento é esse. E eu vou te falar muito assertivo isso que ele fez, porque assim, foi benção foi benção lá a gente via as crianças lá assim com um sorriso até aqui Com. Um, um um Guaravita um troço,
3: ridículo claro, é. aquilo que a gente acha a, 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 não. esses
2: efeitos da, da
3: pré... Não, você, você tá com a ideia, vamos lá. não, é, só,
1: só pra aproveitar essa ideia aqui do Guaravita é que hoje estão levantando uma bola aí nos grupos de WhatsApp em relação à propaganda do Burger King Utilizando de crianças para falar sobre a questão do, do, do movimento LGBT, né? Como a criança enxerga e tal. É, e aí eu vi uma série de mensagens de... De pastores e tal, falando sobre é, o cancelamento do Burger King por conta disso. Mas muitas das vezes a igreja não faz esse tipo de trabalho, de investir nas crianças. Putz. Porque se você não investe
2: por um lado, cara, a, o mundo tá investindo. Sabe? A Valega, lá da FATEF, ela tava lá também nesse projeto. Eu acho que foi até a ideia dela, levou as crianças no cinema. Filho, criança de 7, 8 anos nunca tinha ido no shopping de cinema. <risos> Um que Quando que viu uma televisão é... daquele tamanho, meu um troço, Deus do céu! Um troço que pra gente é tão básico, né? Você vê assim como que afeta, né? É, é é, é. acho que os efeitos do mundo
3: muito polarizado que vivemos repercute muito, repercute muito direto na, na ação da eclesiologia. Isso vai pra dentro da igreja com muita força. Né? Na minha fala anterior, dessa, desse dualismo, dessa briga que implica na unidade. A gente está trazendo assuntos que a gente está brigando já no grupo da família, cara. Questões políticas, quanto mais entre liderança e. É, né? ano que vem então. É, pois é, já tá, tá. já. Porque a gente não consegue <risos> ter essa sensibilidade. Cara, isso vem de fora para dentro. É, a galera lá atrás, elas dialogaram. Né? Os remonstrantes lá, eles dialogaram com a galera é, que seguiam Calvino. É, tinha, o próprio Calvino dialogou, beleza, que eles tentaram. É, vamos discutir para ver qual é, qual é mais aceitável para o credo da igreja. Vai ser o credo estabelecido por Armínio ou por Calvino? Mas isso era diálogo, isso não era uma guerra declarada de que, ah, o que se não passar, a gente vai te fuzilar, e terminar, vão perder a comunhão. Rolou depois uns tapas. Assim. É, Rolou
0: depois mas... uns pescoçãs. Uma mortezinha mas... aqui, outra ali.
3: Mas a, mas... Ideia, mas a ideia em si, partindo dos próprios pensadores, eram de admiração, pô. Sim. O Armínio admirava demais o Calvino. E você tinha essa perspectiva de que você viu um zelo de um com o outro, mesmo divergindo de alguns pontos. É, é, a galera que faz aquele bote de remonstrante que, que vai pro concílio mesmo e é o pau quebra no concílio, mas é que são os discípulos dos caras que pensaram na, na sim, reforma, sim. não
0: são nem os pensadores. É porque, por exemplo, a remonstrante é 1618. Uh, o cara morreu, o principal lá, em 1610, 1609, é, é né? É o o Armínio. Oito, eles... oito eles... anos depois que foi ter a remonstrância Pro... e a galera vai defender o que ele mesmo não defendeu. É igual, é, o, o Bessa vai ser o hipercalvinista
3: <risos> também, não é? Vai pegar essa ideia do calvinismo e ser um extremista na visão. Acredito que nem o próprio Calvino olhando aquilo ia ficar muito satisfeito. Não, Calvino, o que... Calvino tinha dado um tapa na cara ele, do, do discípulo o dele. Fez, o que ele fez com... Com a ideia em si, porque a ideia na, na essência nunca foi de, de tornar a igreja rompida. Desanguei. A ideia era de unir aquilo que era unido de certa forma, mas corrompido. Na verdade era de corrigir o corrompido, mas manter unido. Tanto é que acho que um dos, dos caras que, às vezes é até injustiçado nesse, nesse sentido, do, dos reformadores, mas que pô, se conseguisse alcançar, que na história não tem um si, né? mas... Se você olhar com carinho, se ele de fato conseguisse ir à frente, mudar de dentro para fora como ele tentou, ia ser genial, porque a estrutura ecumênica ou católica, universal, já estava prontinha, que era o herasmo de Rotedã. Se ele pega, ele consegue ir à frente com a ideia dele de realmente mostrar... É, de trabalhar de dentro pra fora, que fica muito em xeque a briga dele ali com Lutero, aquela questão é, de Lutero romper com a igreja, ele defendendo de certa forma a instituição, mas ele não tava satisfeito com a mesma. Sim, sim. Ele também tava no pegada de Lutero, só que ele ficou meio. Chateado com o Lutero por ter rompido, opa, porque você não tentou de dentro, cara? Mas na verdade o Lutero não muita, muita, muita é, é, muitas possibilidades, fazer, né? <risos> já queimaram já a bula, e, e, e Lutero mangaram, também bula tinha apoio, né? Lutero tinha apoio. É, por isso que ele não morreu também nesse uhum. contexto O príncipe, príncipe conseguiu defender ele e tal, mas se você parar pra pensar é, que a mudança de, de dentro por arma de Roterdã pensava em simplesmente manter, fazer uma manutenção de uma unidade. Mas corrigindo o excesso o sim, sim. que a história da igreja sempre tem, como você colocou, né? O homem vai, faz a cagada, né? O tempo inteiro o homem, Cristo vem, corrige e tal, levanta pessoas, o homem vai lá de novo, faz a cagada de novo. E esse processo, é, a gente percebe na história da igreja, esse processo, essa tentativa de reforma, né, é, que a gente vive o efeito dela hoje, acho que precisa voltar de uma certa forma, né, guardada também as proporções aqui, as devidas proporções. A, a, a reforma, né? Tanto é quando a gente está no meio do no centro do, da, da academia, né? Da de teologia, conversando com os bastidores e tal, a gente sempre fala isso. A gente, pô, a gente que sente o encargo de sermos novos reformadores, mas isso não cabe simplesmente a gente, é porque a gente chegou até a gente, a gente está dividindo para que a gente faça dessa onda uma mudança de mentalidade, Para que outros que nos, que, que nos ouvem de alguma maneira. Elas possam pegar esse encargo para elas também, bem como a gente pegou para a gente. Entendendo que somos esses reformadores. Buscando essa unidade. Que a eclesiologia, ela ela tá, ela tá está é, clamando, né? O Cristo está clamando para a sua igreja. né? Que a gente vai estudar eclesiologia, vai entender que essa igreja é de Cristo. Esse clamor é de Cristo. Com a sua igreja para ela voltar ao caminho. Voltar Eu à a essência. Isso. Porque do jeito que tá, cara. A gente não vai ter mais igreja de fato, a gente vai ter, a gente vai ter um, qualquer outro tipo de coisa. Menos, o que, menos algo que a gente possa realmente falar, caramba, isso aqui é a igreja de
0: Cristo. Isso aqui Cê, se parece. Eu com acho que eu, usando ambiente. uma
3: fala do, do, do mestre Johnny, quase falei senhor, Johnny. Mestre Johnny? Palma <risos> ah, branca, <grande risos> é, senhor. <risos> ah a igreja se transformou numa baranga <risos> é, a noiva a noiva, a noiva, de, a noiva se tornou a noiva de Cristo se transformou uma baranga é, na verdade
0: assim, a noiva de Cristo ela continua intacta é. o pessoal fala é. falar como assim que o professor falou que a noiva não, a igreja como, é isso, como noiva, noiva, a noiva, é noiva continua noiva essa é igreja problemática que a gente está falando corrompida essa é igreja cara. corrompida, institucionalizada que só quer saber do lucro que só quer saber de se preocupar em tá estar na mídia e essa essa é a baranga, filho isso aí não é noiva nem aqui nem na China, entendeu? isso aí sem sombra de dúvidas pois é. <risos> ah, é,
3: acho, que, acho que é isso, né, galera acho que essa ideia é que a gente possa não ser, possamos não ser essa baranga sim, né? sim. a ideia Exato, é essa né? Lembrei que eu tinha
0: esquecido.
3: <risos> Ai, só aproveitando o gancho do Thiago,
1: é, a gente precisa pensar que a reforma ela precisa acontecer todos os dias Sim. na vida da igreja. E aí a gente volta àquilo que eu falei lá no início. É, a, é, você ser uma igreja é, igual à que Cristo formou, eu acredito que seja um trabalho Quase que impossível você chegar assim, não, é igual. Mas é um processo que a gente precisa encarar todos os dias. É igual o nosso em relação à nossa conformidade à imagem de Cristo. É diário, diário. né? A gente é não a vai vida parar vida isso dia. nunca. É. E às vezes a gente pede uma reforma achando que vai ser um evento marco, né? Ah, hoje é o dia da reforma, reformou, pronto. A igreja é, é, é igual a de Cristo e vai ser assim para sempre. Não, acho que a reforma, né que vai dar certo é a reforma que acontece todos os dias, né? Perfeito. Que vai melhorando de pouquinho em pouquinho e eternamente até que Jesus volte para nos buscar. E
0: né? que olhe, de preferência, totalmente para a palavra. Exatamente. Porque o que distancia as igrejas do propósito de Cristo serem fundamentadas em algo que não é a palavra. Aí, eu sou é muito chato. Você já reparou? Tudo que eu falo tem que terminar na Bíblia? Porque pra mim não, não tem sentido. Se a gente quer um modelo perfeito, onde que a gente acha? Na Bíblia. Pode reparar que todos os modelos que biblicamente estão errados é porque a galera não olhou pra Bíblia, pô. Se tivesse olhado, não tinha feito o que fizeram, né? É
2: exatamente. Tranquilão, Pastor Mar? De boa? É, na verdade A gente olha <risos> Tá tão de boa assim, não, né? As pessoas fazem Vem um, um, um resultado Que elas julgam ser bons Mas na verdade quando a gente pega Na Bíblia Vê que não, não é tão bom assim E aí elas acham que aquilo É bíblico porque tá dando certo, tá certo é. E aí Por vezes elas viram alguém fazer. E esse alguém teve Sim. resultado. E Sim. aí você vai dentro desse... perspectiva errada de desse sucesso. círculo. Você é acha né? Deu círculo, certo. Você acha... Você é você acaba, vamos fazer três. Você acaba... vai é, votando que é tema para os próximos. É. Você acaba achando que por que deu certo e aí esse deu certo é discutível. Porque é, deu certo sim. em relação a que ah, tem muita gente, qual o tá cheio, é, qual deu o dinheiro, não é, não é um bíblico. <risos> mas aí as pessoas acabam fazendo igual, por quê? Porque fulano fez, e aí fulano fez, e aí entende? É. E aí quando alguém chega e fala assim, olha só, mas e a Bíblia diz que não é assim. Aí filhão, você é tá taxado de um monte de coisa, disso, é daquilo. É ah, agora o nosso, é... nosso amigo, é convidado gentilmente esse Cê gente
3: é. porque tá
0: falando falou Ah não, é. você que
2: tá estudando é. muito, foi, é. opa, como assim?
0: Vamos lá galera, vamos para nossas considerações finais aí Lembrando que a proposta, claro que quando a gente pensa em eclesiologia, o assunto é gigantesco, a gente teria muita coisa, o correto seria o seguinte, a gente pegar tudo que Cristo de alguma maneira nos ensinou, trazer para a realidade e ficar contrapondo, para a gente né, encontrar os pontos de acertos e os pontos de erro. Claro que isso também iria render 10 podcasts se a gente fosse fazer isso ponto por ponto. Aqui a gente foi de maneira macro, refletindo sobre uma realidade qual Cristo trouxe a nós e com o tempo pelo, pela, pela questão da, do próprio ser humano em si é, como um ser corrompido meio que foi distorcendo a proposta do mestre, essa é a mais pura realidade. Mas não fique triste, ouvinte não fique triste, porque com certeza a ideia do nosso podcast também é trazer uma boa eclesiologia. Então você vai ver aqui em alguns momentos a gente apontando para a, a, a assertivas que estão na Bíblia, que Cristo ensinou e que deveria aí, ser os nossos norteadores. Então vamos aí às nossas contribuições finais. Luiz, diz aí, meu querido, fica à vontade. Bom, obrigado a todo mundo que ficou
1: até aqui. É, continue crendo na Igreja de Cristo, ela é possível. Né? A gente vai conseguir viver é, uma igreja mais bíblica, mas a gente precisa
2: é, se esforçar por isso, a gente precisa pedir a ajuda do Espírito Santo e também não desistir da igreja. Perfeito. Paz, pessoal, e lembrando que Nós somos a igreja Então se a igreja não está no estado Que ela deveria estar, é culpa nossa tá? Então vamos nos esforçar A gente fala sempre de dentro A é gente não fala é de fora
1: é Perfeito, é perfeito
3: A ideia de eclésia, galera, a consideração final aqui É essa ideia de sair Antes de mais nada Claro que implica nessa comunidade que se ajunta, mas se ajunta com a finalidade de sair Enquanto estiver indo Tem uma... Finalzinho de Mateus tem uma tradução da King James King James atualizada que é perfeita, que coloca a ideia do Id, enquanto estivermos indo, essa, essa perspectiva né, de, de você levar o Evangelho não é dentro da parede, é no seu dia a dia, no seu trabalho, enquanto, enquanto por onde você for, pregue o Evangelho a toda criatura, com a sua vida, com a palavra, ou a sua vida refletindo a palavra, melhor dizendo, então, que vocês possam ter uma ótima semana de trabalho. Deus abençoe a todos e vivam a igreja né, no seu dia a dia, aí, na faculdade, no trabalho. Até nesse momento, você possa estar ouvindo aí a gente, de repente, no caminho do trabalho. Você possa ser esse espelho dessa igreja verdadeira
0: de Cristo show de bola. dessa baranga beleza beleza galera Deus abençoe vocês muito obrigado mais uma vez por estar tá emprestando a nós o teu ouvido uh, de alguma maneira o teu tempo também para estar tá nos ouvindo e que possa estar tá, uh, o que aquilo que a gente tem trocado aqui as nossas ideias possa estar de alguma maneira te edificando ok não se esqueça que em breve a gente vai estar uh, também com vídeo né a gente está aí nesses Primeiros episódios uh, só com áudio, porque a gente está montando ainda o equipamento, pensando em algumas coisas que precisam ser melhoradas, para quando começar a sair em vídeo a gente ter uma qualidade uh, bem melhor, né? Se você reparar, o nosso primeiro, de repente, o segundo episódio, o áudio não tava tão legal e a gente está aprimorando, tentando melhorar. E a ideia é fazer isso também através dos vídeos. E é claro, quando a gente assim começar, a tua participação vai ser imprescindível para a gente estar tá trocando essa ideia sem sombra de dúvidas. Você vai estar tá propondo tema, você vai estar tá interagindo com a gente, inclusive nas nossas redes sociais, né? A gente vai estar tá, uh, colocando para vocês aí a uh... Nos. Como é que o nome que a gente usa? Até esqueci o nome agora, me perdi aqui no Os meio três. do. Não, não, no, 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 nas descrições, pô, né? na descrição desse episódio aí, pra você com certeza já vai estar tá as nossas redes e você vai estar tá podendo compartilhar lá, é, trocar algumas ideias com a gente mais de perto. Valeu? Então Deus te abençoe aí, um forte abraço. Fica aqui uh, um abração da equipe Omega Talk Podcast e que o nosso Deus possa te abençoar e fazer com certeza que você a cada dia uh, se pareça com Cristo e seja a igreja que Cristo sonhou. Valeu, galera. Deus abençoe.